0: 大家好，我是渣渣
1: ，我是鸡哈，
0: 欢迎收听《叽叽喳喳》
1: ，不错嘞。<笑>那我们今天要聊的是，就是我前阵子在 YouTube 上面有看到一个女生叫做易公子，她就是一个非常热爱中国文学的女生，然后她就是会去读各式各样的中国古代文学经典，像是欧阳修啊、苏轼啊、什么老子、庄子啊这一类的。她有很大一个集数是在讲庄子，我看到之后就觉得。嗯，跟我最近的感悟有点像，我就发给姐姐。然后那一篇的庄子是在讲无为，其实不是什么都不做那种外在的无为，是一种内在的心态的解放，就是有点像是尽人事听天命的概念，就是把每一个事情都做好，然后剩下的结果不强求。如果天就是顺着天意走，如果会成的，就是会成，强求了都得不来。所以我最近也有种类似的感触吗？就我现在还没有毕业，但是我发觉很多事情其实是运气运气的。我去找了很多人，就是聊天聊，就是往往后我毕业后的发展啊。可是我就觉得说，有些时候就是我们在学校的时候都有那种正确答案。所以我就很想要按照那种最高分的答案，可是我一直觉得那个最所谓最高分的答案，并不是我心中想要的生活。比如说，很多人就是毕业之后呢，就会想要去念研究所，他的确是可以给你很多的选择，但是有些时候。呃，研究所不一定是对你当下你最好的东西，有些时候它其实是变相的在拖延你的选择。我有去问一些人，然后有些人就推荐我说，你可以去当顾问，因为顾问的话，你之后要跳任何产业都很方便。可是我心里其实知道，说我我可能现阶段顾问这种职业对我来说。并不是有最大帮助的，因为我现在最需要的事情是战功，反而就是这样子的，有点像是如果我到现在都还要追求那种最高分的，或是最多可能性的那种选择的话，我来不及 commit， 来不及真的静下心来做一件事情，好好把它做好，而是什么东西都要做最高、最多选择、最高分的选择的话，有些时候在人生中反而会迷茫。然后，当然我也会害怕说，如果我做了。所谓就是 commitment， 就是我真的做下去，然后把一件事情做好，我会不会就是也是失败啊，或是什么事什么事情结果没有那么好？如果那时候选择比较保守的选项，我去呃听他们说这样子做，我可能就不会有那种失败的危机，因为怎么样怎么样都 OK 嘛。可是我后来就发现说，有些时候就是失败的经验是最珍贵的。你你把你每一件事情要做好，为什么还是失败呢？而且反而那种失败的经验。会让你重新去反思，说，诶，那之后我可以怎么样做？所以就是反而这种这种反思让我觉得，如果我真的顺风顺水的在这个人生中走下去的话，我一定没有太多成长跟学习。往往就是那么就是被打到谷底里面，我才会有所成长。所以不如就不要那么得失心太重，因为如果我一旦有得失心了，我就没有办法。做到很好的选择，我都会跟随就最保守的方向去走，我就不会就敢去做一些尝试跟冒险。可是反而说，现在年轻的时候是最需要去做尝试跟冒险的，因为之后成本会越来越高，所以有点像是呃，我最近的感悟就是，很多时候东西都是运气的。我们能做的事情就是把现有的东西做到好，然后做到好之后，剩下的都是看运气跟造化，因为运气也是很重要的实力。然后，虽然说在这个过程中会非常混沌跟未知，但这些混沌跟未知都是未来的养分，有点像是我最近的体目
0: 。就是，其实我觉得，就是你推荐给我这个东西的时候，我其实有一点点，就是，嗯，这个是什么？而且，因为其实我对庄子从。呃，国高中的印象来看，其实我就是对他相当的不理解，不是那种不好的不理解，是我真的不懂他想要表达的东西是什么。可是我渐渐的发现说，哎、欸，其实，呃，他有点比喻，像在走楼梯。可能比如说，当我们国高中听到庄子，会觉得这个人就是很废，就是他就是没有什么作为，他也其实也没有夺得什么成就。就是他可能一生比较贫困，然后也没有做到很高的官，那他凭什么就是说这种无为的话？但
1: 他有做官哦，对，但但
0: 他有做官，但是就是个小官，那就会我那时候其实在国高中的时候，我很不理解，说就是这样子的人说出这种话，其实我觉得很不负责任，因为你自己没有多大的成功，然后你自己这个状态，你凭什么叫人家无为？
1: 反正他是在追求一种最自然的状态
0: ，应该是说国高中的无为。你那时候不懂什么叫无为，你会很认真的直接想着字面上的意思，就是不作为。可是你人生一定有你的目标，你怎么能够不作为呢？你如果不作为的话，你想要的生活怎么会来？然后，所以那时候其实我在国高中的时候，我比较能够理解的。没有认同，而是说比较容易理解，可能是法家，就是呃、哦，它很简单嘛，就是规定一个规则，呃，出如果做错了就要惩罚，如果做对就要奖赏，它是最能够让人家理解的。然后我也觉得它可能是最有效的。但是我觉得庄子从可能当时候的国高中的我没有那么理解，后来可能透过集合的推荐，然后我看了这个。呃，这个解说的影片，我真的觉得他解的很好，而且我觉得他的声线很温柔，在可能心情或者是你遇上一些比较不好的事件的时候，或许他会带给你很多的疗愈。那其实我自己最近也的状态，可能也是有遇上一些事情。那其实我感受最深的就是，也是你说无为。其实那时候就是我的状态，就是我非常非常想要某个东西。呃，非常急，就是一定要完成它，或者是我一定想要得到它。那为了这个东西，可能我就呃，就是做了很多的努力。可是其实结果就是是是跟我所想要的完全不一样，所以其实我心里受到了很大的伤害。可是我觉得它里面讲的一句话，或者是说，因为我后来看了他其他的系列，我觉得他讲的一句话很好，就是得到跟呃失去是同时进行的。我可能失去了这个结果，或者是失去我想要的东西。可是我上天会以其他的方式带给你这个生命的礼物。然后我是那个时候才渐渐发现说，说我听着他，可能我渐渐的也在跟自己问说：，呃，如果这个事情的结果就已经是这样了，我也不能再多做些什么去改变他的话，我是不是不应该要这么的执着？就是木已成舟的话，那也许。我们应该要试着学会向前看，不要一直看自己失去的。那也许还是会难过，但是我相信，可能生命的一切的安排都是最好的。其实我很认真的想过，假使今天呢、啊，你在人生路上一定会失败，那我宁愿它来的越早越好。就像吉和说的，我们可能前面的成本是比较低的。如果你可能是在未来，你的人生，比如说。已经到了一定的程度，可能没，也许有结婚，也许有成家，或者是你甚至退休，你才经历了这样的失败，那个打击可能是毁灭性的。所以我其实到后面，我现在有一点点转念，虽然还会难过，但是会觉得说，好，反正这件事情已经成真了，就是我感谢他，至少是在我还有承受能力，我还年轻的时候遇到，所以。我觉得人的状态啊，其实不可能三百六十五天都那么好。我们一定会遇上一些事情，不是那么的完美，不是那么如我们所愿。那我们可能因为有了强求，其实很多一些字句都是在讲说强求的果子并不甜。可是我们就是因为想要，我们才去努力。但是我们要怎么样去坦然的接受结果？我觉得这是我们来人生很重要的一个课题。不管是集合你现在在呃，就是未来你可能毕业后有一些想法跟选择，不管是我可能针对我自己人生路上的一些课题，我们可能都会为此有目标而努力，但是学会得失心不要太重，因为我发现如果得失心很重，很容易会过于强求，甚至你可能就会做出一些错误的选择。那我想透过庄子告诉我们现代人。慢慢放慢，也不是说放慢步调，而是有些心境上可能不用那么焦虑。我觉得从这个易公子他这个 YouTube 频道，我真的就是目前也推蛮推荐的啦，就是希望大家可以听听看，因为我觉得我们在这个现代里面啊，太多吵杂的声音，或者是说呃要你步调很快，或者是说我们可能太多资讯，有的时候我们心里真的很难平静。所以我真的很谢谢集合在这个时候提供了这样子的一个频道给我， oh, 很赞，超赞
1: ，乱七八糟。哎<会>，<笑>没有，我觉得，我觉得就是我前阵遇到他，就是前阵在那个 YouTube 演算法看到他的时候，我就觉得天啊，就是呃，真的很喜欢一件事情的人的眼睛真的是发光的。有些人会说，你觉得读国文没有什么意思，有些东西是你要经过沉淀之后。等你年岁长了，有了经验之后，那些字句才会变得非常有意思。然后去了解它的背景，比如说庄子它的背景，然后或者是比如说写那些什么象棋宣字的人啊，都会让你去知道说，哎，他们其实那个时候面临的状况比我们更惨烈，然后他却写下了这样子的东西，然后流传文化千古。其实也是变相让我们反思自己现在的状况，就是。我们可能没有遇到他们那个时候那个状况，但是他们在那个时候的心境却超脱了那个一切，所以他们写下的文字才会变成中国文化艺术史上面的的高峰。然后也是透过这些文字的保留，让我们去重新反思。所以那个时候的国文，高中的时候当然不会懂个屁意思，因为我们什么生命经验都没有，我们只是把它背下来，然后知道他作者是谁。
0: 就是那个时候有一点，有一点那个呃，少年味，就是什么少年强说愁，但是可能对对对，有点那你你为了考试，你硬去理解，你可能只是把他的注释给背下来，为了应付考试。可是其实也许不懂他到底想要表达什么，或者就觉得这是就是只是在无病呻吟。<笑>我觉得有的时候那个时候国文很多事情。在那个时候的年纪，可能对你的感悟不是那么深。但随着年纪渐长，也许你在看同一本书、同样的故事、同样的童话，甚至是这样子的一个经典，都可以慢慢品味出东西。他们之所以是经典，就是他们值得流传。那他们就是在不同时间点会带给你不同的刺激。对我真的觉得，就是他其实其实到现在我有点惊讶，我居然会慢慢的，好像稍微理解庄子。我原本跟他是完全不说话的
1: ，真的。我从以前就很喜欢哎、欸，因为我觉得我是就是从头到尾就是得失心很重的人。这个得失心就是反而让我在很多很极端的环境里面可以生存下来，或是可以拿到不错的成绩。可是整个过程是非常非常痛苦的。所以当我看到老子、庄子的思想的时候，我就觉得说什么叫做顺从自然。然后，什么样叫做就是放下？什么样叫做就是无为？什么样叫做超脱？就是那一切一切概念，好像离我很远。但是，随着我一步一步往这个概念深究下去，我觉得我的内心变得越来越强大。然后，但是我的能力并没有因此而被减缓，就是我没有因为说哦无为说什么都不做，而是当我做了一切之后，面到面临到。那些挑战，比如说失败或者是一些很很棘手的环境的时候，我得以重新去反思說，说即使即使最糟环境是我不想要的，然后那些东西让我有动力前进，但是呃，现在这样的心理状态到让我到不了更远的地方，所以它会让我重新来去，呃，修正自己的状态，然后把自己回归到一个正常的轨道里面，去接受所有未来挑战，跟去接受那些可能。负面的评论，或是或者是接受一些正面的激励，会让我更能够更肯定自己，或是更能够去克服那些事情。我觉得这些心态的超脱是从毕业之后，就是是一直要去修炼的，就是这些这些心态啊，然后软实力啊，这些面对的方式，是就是很多人会去。很多人会现在这个时代去弄，呃，去上一些身心灵的课程，或者是去接触冥想。有些时候就是因为前面一个时代就是科技起飞啊，人太想要操作自己的生活，但是发现人其实没有那么大的能力跟，跟没有那么大的能力去掌控一切的时候，反而这个时候，呃，身心的崛起就是要人家回归自己的内心。去回归这个世界自然，去回归那些能量，去观察这些东西，然后让自己可以回到一个正常的状态。有点像是前一个世代的副作用，然后用这个世代兴起的东西去重新治愈这整个过
0: 程、嗯。可是我觉得应该是某一部分也是因为我们两个的个性截然不同。我觉得你很比较，呃，你比较得失心重，但是你很会探究自己的心灵。其实我跟你一样，就是得失心也很重。但是我其实很长时候我不会问自己我想要什么。其实我很多时候是顺应着外面给的一些标准，一些什么我就去努力。我从来其实不太问自己说，呃，我现在的状态是什么？我现在感觉如何？或者是难过，其实我就只是让他难过，然后强迫自己赶快振作起来。因为我觉得，呃，我可能不是那么的。优秀在考试上，那可能我或者是说我可能在我的目标上面，我需要付出更多的努力。所以其实很长时候在那个状态下，你不太能有时间，或者是说有放这个精力去问自己说，你现在是什么样子？你现在是什么状态？你开心吗？你快乐吗？你现在这个样子是可以的吗？是你喜欢的吗？因为那个时候我只看着我要去的方向。我反而会忘了看看我现在自己是什么样子。也许其实我在那个路上已经就是变得本来很狼狈不堪，可是其实我感受不到，因为如果你眼睛只有那个目标，其实你看不到任何东西。对，所以其实我觉得是。我反而是一路上可能等到了出社会，我可能就是接收了，因为一,一切都已经没有正常答案了，我可能目标是随着自己去调整的。那中间那个空档，也许我才有机会问问自己。那当然就是像现在身心灵的一些崛起，也有一些风潮，因为可能太多资讯，或者是呃有太多的人成功等等，就是有很多样的。资讯会塞入你的脑袋，难免真的很容易会焦虑，因为你会不知道你现在是什么样的状态，你不知道你现在在干嘛。但是身心灵的觉知可能就是告诉你说，你现在就算这样也没有关系，等等等等的。我觉得都是这样，就是可能像你讲的，前面的世代有它的副作用，用这个来调和，但是也不要过于沉浸啊。我觉得都只是说，可能我们都希望我们能够为自己的生活而打拼。但是我们重点是，除了打拼的过程，我们的心灵也要能够跟得上，身体也要能够跟得上我们的野心，就是我们要身心合一。应该是说
1: 全方位的增强，
0: <笑>就是你如果追求目标，你可能心里有很大的野心，结果你身体跟不上，你达到了，结果你身体就倒了，那也没有意义。或者是说，你可能心灵很、很、很呃没有什么作为，可是可能你的身体是。就是你可能没有，你忘了去探究自己心灵，然后你身体就是日复一日的在为这个目标而努力。你达成了，后来你可能忧郁症。我相信这都不是我们会想要的生活。所以其实无为这个概念对我而言，其实我还在很认真的咀嚼，就是有点像顺呃，尽人事，听天命，可是我们是人啊，我们就会有想要求。因为我们有想要的东西，有想要的愿景，我们有自己内心所想要过上的理想的样子，那我们才要这么努力。可是，我觉得它最困难的地方就是，你做了你全部的努力之后，结果怎么样，你要能够坦然接受。我觉得这是最困难的，因为往往就是在那个求。你可能得到的球的结果不一定是你能够接受的时候，那个心灵的一些想法跟思想上不见得能够那么容易去接受。我很努力想要考一百分，我很努力想要当第一名，可是我到后面就是只有第十名。那可是有的人，你可能看着别人会觉得说，哎，他可能呃没有你这么的努力，就是可能外表看起来，我相信大家都很努力，但是很多时候。我觉得人的一些技能本来就生而不公平啦，但是我就觉得还是希望自己啦。我觉得我到后面是在这个情况下，我是希望自己慢慢的往这个路线前进，但它好难哦。我到现在其实听完觉得它很有道理，但它真的很难。我
1: 觉得很多学问是要在实践中才能够得以彰显，就是大家都知道要这样想。大家都知道要这样做，可是真的做到的人非常少，然后真的能够体会其中真谛的人也不多。就是有些学问是大家都知道这样做就好了，可是，在那个当下，为什么不能够那样做呢？有一次，我跟我姐在聊，就是人的恐惧这件事情，然后她问我说：“我的恐惧是什么？”我觉得对我来说，最大恐惧就是未知。然后，我觉得未知这种恐惧是，就是人所谓最根本、最底层的恐惧，就是对死亡的恐惧，也是对未知的恐惧，对很多事情的恐惧，也都是未，都是建筑在对未知的恐惧之上。所以，对我来说，我自己觉得我最大的恐惧是未知。然后我在嗯、呃、去年吧，就是。因为我考上一个还蛮不错的国外学校，所以有很多机会，就是可以跟学弟妹交流。我曾经有过一个，就是让我走到现在这个这个地方的核心的价值跟嗯问题，就是我人生最后想要追求什么。我曾经有一个这样的答案，但是在某一刻的时候，这个答案被完全的翻盘，就是说这个答案其实不成立。然后知道它不成立之后，我陷入一个蛮大的就是。困顿期，就是我不知道，那我现在现在所努力的一切又算什么呢？我之前的那个答案是我希望，就是我的努力是可以让我可以去照顾所有我爱的人，就是让我的让我爱的人跟爱我的人，永远就不用再操烦很多事情，所以我必须要变得非常强大，即便可能战争发生，即便什么什么事情出来，我都要有能力去接住所有我爱的人。那个是我从就是从以前到现在一直一直努力的目标。但是到有一有一个人生阶段的时候，我跟一个有点像是我之后想要成为的人，我的榜样，我的目标，就是我跟那个目标的人，就是稍微聊了一下，然后他就用很轻轻松松的一句话，就说：“可是听起来你这样子的状况，就是你爱的人并不需要你的照顾。”呃，我一直想说，诶，那我可以，如果我可以用最短的时间换得最大的成功，赚到最多的钱，那我就可以把这些钱。拿去供养，可能我的父母，或者是拿去呃，去用我所谓的爱去爱我那个想要爱的人。但是，呃，那个贵人就是跟我说，听起来你的爱人并不需要你的照顾，所以他们才努力了放你飞，让你走到这个地这个这个地方。那那个真的是所谓你的人生目标嘛？然后我就回来去反思自己说。呃，有很多很多事情，就是呃，那那一、个、刹那，我的确就是正式开始面对。因为其实我一直知道，我爱的人可能不需要我这方面的照顾，他们可能不需要的是钱，他们可能需要去陪伴。但是我那时候是我那么年轻，我就是要把所有的时间拿去让最多的钱，然后把这些钱拿来供养我的父母，有点像那样的概念，就是我有点像是本末倒置了嘛。所以在那个失去那个人生目标之后，我的人生就有一点不清楚。我现在所有的努力。呃，所有的那些辛苦算什么呢？那我还可以继续把青春这样压下去嘛？有点像是重新反思自己的生活。所以在那个之后呢，嗯、呃，我经历了一段时间就是混混沌期。但是我后来发现，在混沌期也没有什么不好的。就是如果你去看世界上很多的伟人，他们在混沌期走得越久，他们换出来的生命能量就越大，因为他们知道。知道在那个过程里面有多么的彷徨无助，然后有多么的不确定，有很多很多的未知，有很多很多的混沌。但是你即便知道如此不舒服，你还是愿意在那条路上继续走下去。那样子的觉悟跟那样子的觉悟，会让你在往后的人生中有更大的生命能量去面对之后你所你为了、呃、之后你得出的答案去付出更多努力。有点像是你会为了那个答案去。捍捍卫你那个答案，然后去走向更就是更高的生命成就。所以我后来就觉得说，在混沌里，其实能在淤泥里长出一朵花，比起在温室里面长出一朵花，还来的在生命成就上面是更有价值的事情。对我来说了，所以我后来就觉得说，好，我现在得不出答案，就是在跟那些学弟妹聊的时候，他们可能也会问我一样的事情，我会很坦然的跟他们说，我不知道。我目前就是现在正在这个混沌的状态，但我也没有觉得这样有什么不好，因为我觉得它未来会让我得到更，就是在我真的在这段过程中走了很久之后，得到了那个答案会让我更有生命能量，所以我不介意在这个位置的状态，或是跟你们谈露我现在其实就是不知道，但是呃，我会愿意为了我这个不知道的状态继续去努力，即便在混沌中也是继续走下去，所以。嗯、呃，我并不觉得在未知中，在混沌里，虽然面虽然有恐惧，虽然有很多不舒服的地方，但是继续走下去，总会看到那一道光。
0: 嗯，你很你很勇敢呢、欸。我觉得就是呃，在不舒服里面去，就是在混沌期去承受心灵的不舒服，其实很痛苦。因为其实像你讲，其实最终都是对于不确定性的恐惧。你不知道未来会发生什么事。如果一切都规划好，就是大家都活得一样的话，我们就不用恐惧啦。就是我们出生就做怎样的选择，<对>啊、<笑>我们出生就穿那样的衣服，我们出社会之后就找那样的工作，然后之后工作多少就找怎样的人结婚。如果大家都做一样的事情，就没有什么有趣的啊。每个人都一样的话，这个世界就不有趣了。那就是因为有大家混沌挣扎过，所以我们的这个人才可以这么的复杂。每个人都有自己的想法
1: ，复杂而美好
0: 。对对，复杂而美好。也许会有好的一面，也许会有不好的一面，但是它都会成为我们的养分。然后我自己啊，是很也很不喜欢就是不确定的事情。我觉得我在这个方面。的承受能力没有那么的强。说真的，我觉得我自己不是一个心灵很强大的人。<笑>我很，我是一个很安逸的。没有关系。对，就是，但是我觉得以前我可能会很羞于去袒露我是一个这样子的人，因为呃，他可能在世俗的呃价值观或条件上会觉得，啊，你应该要人应该要勇敢。人应该要去勇敢的挑战，勇敢的面对恐惧，勇敢面对不确定性。没有任何的成长不带着痛苦，但是我都很想问说，可是痛苦最终的结果不一定会带来成长，那是看你怎么去想，有可能从此就在痛苦打滚啊，就是你就是挣脱不出来，这个这种情况一定不是没有的。所以其实我很。呃，不喜欢问。有一度时间，我很不喜欢问自己，就是这样子的原因。就是，哎，我现在如果是一个很糟的状态，或者是我发现我自己是一个很糟的状态，那那那能怎么办？我很讨厌去想这些事情，我反而会觉得。我今天如果就把这个感觉给关闭掉，我就是像按表操课一样，我每天早上几点起床去做些什么样的事情，然后去可能搭什么车做什么工作，然后日复一日的过完这一天。我如果这样麻木的过下去，我无意识的这样过下去，其实呃，因为我外在做的这些事情，它还是有实际效益的，我最终还是会达到可能世俗所觉得好的的结果啊。我为什么要一直问自己说我要什么，或者是这些东西是不是我要的？我那时候其实很不喜欢思考，因为我就觉得思考很痛苦。可是，呃，当然就是也有接触一些漫画或什么，就是我自己有接触的一些知识是方向是可能是透过一些小说或漫画或者是影片，对。但是我觉得那个漫画有一个漫画带给我一个很大的成长，然后它就是简单来说就是人为什么会珍贵，是因为他们会思考。如果今天所有的人都不整，如果所有的人都不思考，都只听命于某一个人，那个国度会很无聊。然后，反而你在里面思考会变成异类，你可能会过得更痛苦。然后我就很认真的去思考说，所以我要成为那样的人吗？我要就这样子压抑自己的感觉去做一些选择吗？我就是只是看着世俗说哦 ，A、B、C、D 这样加起来最好，我就选 A、B、C、D 嘛？那真的是我要的吗？所以，其实我后来试着有的时候问问自己，可是我就会发现说，说其实问了自己这个问题之后，你才会发现，其实你心灵是多么糟的状态。我觉得很多事情是你只有去坦然面对，它才有机会被改善，否则它就是一直被掩埋在，比如说。这个布底下，它可能都腐烂了、发臭了，可是你完全没有想要去理它。可是总有一天，那个东西会爆发出来，会反噬你。所以我到后面，其实慢慢的，现在一点一滴的努力的清。所虽然可能我觉得速度上，呵呵这个东西是需要慢慢的去克服的，需要去调整的，但是我很庆幸我开始了这件事情，因为。太多杂音之后，屏蔽掉很多很多心理方面的一些感受的话，其实，呃，你会，我觉得应该是我那时候的状态是麻木而空虚的。就是我为什么要做这件事情呢？我做了这件事情之后会怎么样呢？然后我都我我就不想要管。然后，可是你就会觉得说，你会该怎么说？就是你完成了某个任务，你照理来说要很开心，照理来说你应该要获得很大的成就感。可是因为你中间过程可能从开始到结束都不曾去探索过自己的心灵，说你为什么要做这件事情？其实就算结束结果是好的，你也会觉得哦，好，那就这样。那下一个呢？那这样子其实真的，我就觉得这样的状态真的不是很好。那也希望可能这样子去分享之后，也期许自己，我可以慢慢越来越的变得越来越好，然后。渐渐的知道自己要什么之后，我觉得做出来的选择会是你更能够去接受的，因为因为是我做的选择，然后他这个结果我会愿意承担。虽然但是我都觉得啊，结所有的结果都建立在你能够承受的基本条件上。如果你在做这个决定之前。没有先评估这个决定你能不能承受，那就可能不会是一个好的方式。那
1: 也是他的责任。对,对对，那也
0: 是他的责任啊。但是我，我我还是觉得，可能呃，至少我自己在一路以来，我觉得我都要就在这个方面，我要很很谨慎的告诉自己说。我做的什么决定是我能承受的吗？我觉得这个是最重要的。第一点，然后第二点才是我做这件事情我的心灵是什么样，因为总要先确定结果能够承受之后，你再来去做行动跟选择，就你才比较不会后悔。就算结果不如你预期，那也是你能够承受的。
1: 我刚刚中间有想，这是我
0: 的想法
1: ，就是你刚刚说可能透过分享，你才呃也有机会去慢慢的去问自己这个问题。我最近的体悟是。因为我一个人在国外嘛，其实我没有，就是我发现这边的朋友，就是跟你还是有一个跨越不了的隔阂。然后我发现说我，我、呃、嗯，在思考这些很深度的问题的时候，你其实是需要透过另外一个人的对话，从中去发现，从中是去梳梳理自己的问题。举例来说好了，上个礼拜我曾经就是问一个我很敬仰的朋友，问他说。不是说，我觉得我有点太害怕失败了。我前大概两个礼拜都一直是低潮期，然后我后来在跟他对话的过程中才发现，哦，我因为我那些低潮都是来自于我害怕做错选择，我害怕失败，我害怕如果我做了这个之后，我累积起来的之后前就是往前看我前面二十几年的人生，会因为就是这个选择，所以会被人家看扁。要去，就是我不确定这个选择对我来说的未来会是什么，因为没有人知道，所以我会很想要一个确定的答案的，是因为我很害怕失败，我很害怕跌跤，但是谁不害怕呢？但是那个同学是做了有点像同年龄层都没有去做的事情，然后还做得很成功，就是在问他这个过程中，我才发现说是因为我害怕失败，那我就会反而去请教说，那你都是怎么？克服这些事情，你都是怎么把这些恐惧？就是你都是怎么处理这种心理的情绪？也是那个时候，我才发现说，哦，我真的是需要一个人对话，然后透过去问他，透也不是说问他他会给我答案，而是透过问的这个过程去梳理自己的思绪。因为我会就是想会去好奇说他怎么做到我做不到的事情，然后那个做不到的事情会转化成一个问题，然后给我一个答案。呵呵，因为有时候别人的答案。不一定会是你的答案，但是在问的过程中，在对话的过程里，才有机会看到自己看不到的地方，走到自己走不到的远方去。所以,你以，你可以看，就是我是一个很喜欢便利贴的人，然后，嗯、呃，我的桌上大部分时候都贴满了一些自我怀疑的便利贴，或是自我思绪整理的便利贴。然后，你看、就是，就是这就是我会，我后来就是发现，说我把这些。便利贴留下来，我反而可以更去确定说这些问题我问过了，我那个时候的答案是什么？你看这个这个这个很长的便利贴，我现在给我姐看，我我桌上的便利贴，这很长的便利贴是我那时候很困惑，我已经不知道我自己有什么价值，就是我明明知道我已经走到就是同年龄层已经不错的地方了，可是当今天面临一个位置的挑战的时候，我根本不知道别人觉得我。好的地方在哪里的那种自我怀疑，然后，然后我就把一个一个点列下来说，哎、欸，我觉得好像初步来讲，我比同龄人好的地方在哪里，然后不好的地方在哪里，然后一点一点列下来，然后等到我现在是一个比较好的状态的时候，我再回去看这些便利贴，就會觉得说，哦，那个时候我是这么认为，但现在有些事情就是有些点是成立的，有些点是不成立的。那透过记录，然后。跟自己对话的一种方式，所以很多人喜欢写日记。虽然我不是一个喜欢写日记的人，我是便利贴的人。
0: 我我我有我是写日记的人，可是我写日记通常都是只有在我情绪超烂的时候。<笑>我我通常是这样，我记得我那时候写日记都是在我写日记，我第一次写比较长、认真坚持的日记是在我失恋的时候， oh. 就是我每天都问自己说：“哎，我今天可能又想起这个人了。”然后。我觉得很难过，然后我可能为此做了些什么什么样的努力？我可能现在心态是怎么样？然后我发现每天每天的去写，你渐渐的会发现，呃，可能你前一天就是可能你可能一直这样写，或者是有一天当你可能已经进入一个比较好的状态，你不开始写了，你觉得你不需要了。未来有一天你再翻开那本日记，你会发现哦，所以你其实那个内容有。越来越好，就是你可以感受到你自己的改变。<对>那我自己其实就是，而且我觉得有些时候写日记，我反而是很喜欢写日记的原因是，虽然我不是每天写，就是我都是可能在发生很特定的事情，或者是我现在心里是真的很糟的状态的时候，我会去写，然后问自己，或者是记录我现在当下的想法跟问题。但是我就觉得透过书写。也在梳理你自己的情绪，而且因为很多时候，其实我自己是一个该怎么讲？我不太喜欢让人家知道我的状况不好，我会下意识的想要让大家都开心快乐，然后我会想要，呃，如果我有这个情绪，我希望我会倾向于自己消化。那我就觉得日记是一个很好的朋友，因为跟他诉说的时候，你不会让人家知道你现在的状态其实不好，但是。你在这样子梳理的过程中，其实会我觉得很神奇，就是你透过书写的力量，呃，好像你会慢慢的把那个悲伤给梳理出去、抒发出去，然后你可能就会慢慢的想，因为你在一个不好的状态，然后你每天晚上都写日记，告诉自己说，哎，我今天是什么样的状态，然后有一天，真的是有一天，你突然间就会发现说，说我好像过了。也许我在提到这个人的时候，我可能已经，呃，心里就不会那么的痛苦。我会知道，哦，他可能只是我的一个过去了。我我是我好像是一个可以再继续往前走的状态了。就是那个日记的日，不管是日记还是便利贴，它都是去记录你自己，然后透过书写去记录自己的状态。那你就会慢慢慢慢的啊，你会发现，可能你等到中看好回头看，你就会发现，哎，其实你每张便利贴。你每一页的日记，你都在慢慢变好。我觉得那这個、这个冲击是很，就是很深刻的。就是其实你每天的每天的写，你不知道你自己在变好，你不知道你现在是什么样的一个变化。可是当你有一天你状况好了，回去看你就会发现，其实每天的每天你都在进步跟成长。然后你就会知道说，哦，那几天的悲伤，那个时期的每天的痛苦。是有其意义的。你其实，嗯，并没有浪费那些悲伤，而且因为这些悲伤，你做了这样子的反思之后，你就成，就是你就带来了更高的一个生命能量。虽然讲生命有点悬，但我就觉得说，思想上你可能会更能够去接受一些其他不同的声音，或者是你会知道，当未来有类似的挑战在来临的时候，你会知道我可以这一次我可以去承受它。
1: 有那个强韧的韧性
0: ，对对对，不是说就是你每天如果去写一些记录或什么之类，你就会发现你要怎么计算你有没有成长？就是你有没有觉得前一个月的自己是白痴？就是对你就会发现，如果你这样子想的话，你就是成长了。就可能以前以前的自己怎么这么幼稚？以前的自己可能为什么会这样想？你当你可能现在回过头来讲去想那个时候自己，就想说，嗯，这有什么？这有什么好烦恼的？或者是这有什么？可是，我就觉得经过那些东西，才成就了现在的你。不要去否定以前自己过去的悲伤，否定以前自己的蠢跟幼稚。如果你现在会觉得他蠢跟幼稚，就代表你变得比以前成熟了
1: 。我喜欢蔡康永的情商课的，的原因也是因为他说这，这就是、这些负面的情绪，不管是悲伤还是懊悔，或是这些人们普遍来讲第一印象不好的这些情绪，其实都有它存在的价值，不应该去。想要让它消失，而是透过品尝它、去经历它、去回味它、体、欸、验、去体验它、体会它背后跟自己的连接，所以因而会让你从这个情绪里面升华，得到更好的能量，有点像是回到那个无为，就是我们都做了所谓必须做的事情，然后剩下的东西，你刚刚也提到，就是人就会有欲望啊，我们要怎么就是把这些欲望就是抛开？可是也，呃也，我觉得也没有那么一定，就是说你一定得抛开或者怎么，就是说不是一定要抛开欲望，就是什么事情都没有一定，而是把这些东西都当做一个生命的体验。就,就刚,刚过程中有提到说，呃，如果。一切的剧本，如果人生的剧本都已经确定了，那好像就没有活的必要了。就是因为都不确定，所以呃，会受伤，会会开心，会难过，会有很多很多的各式各样的人生的高低起伏。但是，也就是这些高低起伏，让人的生命得以有所成长跟升华。我觉得不能冠冕堂皇说什么你要拥抱失败、啊，你要抛开成就啊那些所谓那种我觉得太高大上的东西，而是。即便无法抛开，也接受无法抛开自己一阵子。然后，即便因为挑战失败，或是或是那些不甘心、受挫的那些那些情绪跟体会，也都是生命中很重要的一部分，不需要去否定，也不需要抛开，而是在体会的过程中慢慢去思考。有一天，你就会自然走出来。我觉得那个就是无畏的精神，就是做好自己所有可以做的事情。然后剩下的，对于心态来讲，那些呃得失心的坦然接受跟
0: 放开，我觉得他那个影片最后面，我们两个呃谈这个 YouTube 频道，我觉得他最后的总结很好，就是呃无论什么样的生命体验，都接受他，对他说是，嗯，就是我接受你来到我的身边，那。所有产生的一些涟漪，产生的一些变化，我都愿意坦然的承受。然后，我虽然可能会痛苦，我虽然可能会迷茫，或者是我可能在一个很不舒服的状态，但是过了之后，我知道我自己会变得更不一样。对我觉得，其实很就是是嗯，网络上啊，有很多就是我觉得网络就是可以让我们邂逅到这么好的。一些知识或者是一些心态，然后也许我们就可以不会那么的害怕自己无作为，或者是或者是特别害怕自己是什么样的状态会焦虑，然后就会知道说哦，其实这个是人生的常态
1: ，必经之路
0: 。对对对对对
1: ，对生命所有的机遇说 yes， 没错。
0: 好啦，那我觉得我们今天的分享就差不多到这边啦。希望大家有机会的话，也去听听看那位 YouTube 频道哦，义是义公,义公子，呃，心意的义
1: ，呃，那生。对，就是意意下如何的意，就是生意的意。然后公子就是所谓公子意下如何的意，公子意下如何的公子，差点以为
0: 那公子意下如何，<笑>然后就把那个意取到前面。<笑>没有没有没有没有没有我
1: 也,我也不知道，说不定他是这样子。但是里面有很多，我觉得不只是老庄，就是我也看了他很多其他的，像苏东坡啊，然后项羽啊，屈原啊，然后其他的那个。都我其他的文人的一些作品的解释，我都觉得天哪！我觉得就是我觉得东方跟西方的文化有所不同，但两边真的是阴阳两极，就是呃两边都有非常值得学习的地方。不会说就是外国的月亮比较圆，反而说我回来看，尤其是比如说日本的文学或者中国文学，我都觉得在里面你可以看到一种就是生命的升华跟超脱的那种那种生命态度，反而是我觉得。更值得，就是对我现在我来说是一个非常值得学习的事情。对啊
0: ，我就觉得希望大家有机会也能够听听看啊，没有叶配，但是真的很听，真推荐大家，真心推推推<爆>报。<笑>也许如果你今天也有在迷茫的话，或许你可以去试试看听看看，也许你会像我们一样，呃，找到我们没有找到解法，但是也许心态上我们会再更舒服一点。我觉得重点是舒服，应该说更
1: 。更确定就是不会迷茫，就是不一定舒服。<笑>我觉得应该是
0: 说，至少你就会确定说，就是啊、哦，这件事情它可能现在就是这样的状态，不要去排斥或者是去去压抑。我觉得这个是很重要的
1: ，接受就是有点像蔡康永说的啦，就是去体会那些人生的情绪带给你的东西吧，这样才活着的意义啊。
0: 对啊，我们就是因为我们来这人生一招，就是来体会的嘛，就是体会高低起伏，必有高，必有低，必有成功，必有失败。对啊，但是我们都还有很强的韧性，可以爬起来，然后相信，整理好，然后再往前走，总有一天我们会成为那个理想中的那个自己。就算没有，也没有关系，我相信他也不会离我们太远
1: 。哎，你这样突然，我想到就是你知道有一个神话，就是。呃，有一个人，这是最后一个事情了。最后想分享一个事情，我那时候听到这个 topic 的时候就很想分享。就是有之前有一个神话，有一个人，然后他就是过了就是失败的一生，然后然后他就是和在去天堂的路上，就一直跟神恳求说，他希望再活一遍。他真的好希望可以再活一遍。如果这次这次有这个机会的话，他一定会做出不一样的选择。然后上帝就受到他的感动，就是让这个人有机会再活一遍，去做出不一样的选择。但是这个人呢，他他就是正事也没有做好而失败，就是他生意没有成功，然后跑路，然后他老婆也跟人家外遇，然后后来喜欢上的人也没有机会在一起告白了，但是挫折就是可以说是人生典型的世俗的定义的失败者。但是后来，这个人死掉之后，上帝上帝跟他说：“他其实很受这个人感动，因为这个人他所经历的一切就是生命的价值。就是大家对他的评价是一个世俗的失败者，但是上帝对他的评价是他活出生活人生中所有的生命的强韧，在这一次一次的失败中，还是不还是不放弃，一直努力的去。”呃，专注在自己可以做的事情，然后努力去做，然后呃，即便失败了，那也是生命的一种意义。然后，所以上帝对这个人的评价是非常非常高的，反而世俗对他的评价是失败者。然后这两者的呃评价的差异，也是间接返回到人心，就是人的思考，就是呃，有些时候我们认为世俗的成功是最好的，但是。有些时候，对于生命整体而言，一昧就是如果一路顺遂的成功，并不是一个最好的事情。这样，总而言之，大概就是这样的分享那、啊、谢谢大家今天的收听，谢谢大
0: 家，拜拜。拜拜